0: Jouw radio.
1: wetenschap
2: op Amsterdam FN.
1: Zijn we live? Ja? Goedemorgen. Misha, fijn dat je er bent. Jij bent wel op tijd, hè?
2: Ja, ik was op tijd erin. Goedemorgen, ja, goedemorgen.
1: goedemorgen. Welkom bij Radio Swammerdam, Het leukste uurtje wetenschap elke zondagochtend op Amsterdam FM. Um, Misha, jij bent nu al een half jaar of zo bezig met uh, Radio Swammerdam. En welke vraag... We stellen heel veel vragen aan uh, onze gasten natuurlijk. Maar welke vraag krijgen wij het meest gesteld... Uh, nou, wat mensen het meest eigenlijk willen weten is hoeveel luisteraars we hebben. En uh, wat zeggen we dan altijd?
2: Uh, dan zeggen we dat het live is, dus dat we het niet uh, met zekerheid kunnen zeggen hoeveel het er zijn.
1: Ja, dat is heel moeilijk te meten. En live is dat nou precies waar we het vandaag over gaan hebben. Want um, Nicolaas Veul en Tim den Beste, die livestreamden eind van deze zomer in het VPRO-programma 14 dagen hun hele leven. Met Periscope, dat is een app van Twitter, kan je tegenwoordig gewoon een zendwagen zijn zelf. En deze week toevallig, ik was al heel lang bezig met de voorbereidingen voor deze uitzending, maar deze week toevallig live uh, kwam nu.nl en Facebook kwamen allebei met het nieuws dat ze een eigen periscope, dus een live streaming service gaan aanbieden. En we gaan hier vandaag uh, over praten met twee wetenschappers, die allebei uh, mediawetenschappers zijn en ze zijn ook dokter, want ze zijn gepromoveerd. En allereerst is daar Karin van S. We zijn live in de studio, dames en heren. Misha ja had een vraag voor Karin.
2: Ja, uh, ik vroeg me af, ben je al eens eerder op de radio geweest, live? Uh, Live niet, nee, dat is te gevaarlijk. (laughs) (laughs) Oké, dat durf je niet aan.
1: Dat durf ik niet aan. Maar toch deze zondagochtend. Een hoge uitzondering, ja. (laughs) Een live primeur op de de Amsterdam FM. Wauw. En aan de andere kant van de tafel zit uh, Anne Helmond, ook dokter in de mediawetenschap, aan de UvA. Karin zit trouwens aan de UU, maar goed, dat wisselt nog wel af en toe. Uh, Anne ik heb ook een artikel van jou gelezen over real-timeness. Dat schreef je met uh, andere wetenschappers. Daar wees Karin maar dan weer op, live. En uh, dat gaat over real-time. Zitten jouw collega's die dat meeschreven nu ook real-time mee te luisteren, denk je?
3: Um, ik hoop het wel. Dus uh, haak vooral in op uh, de hashtag uh, Radio Zormerdam. Maar ik heb zelf al uh, actiever getwitterd over deze uitzending ja, in ieder geval.
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Bij een live uitzending horen natuurlijk ook live reacties. Dus twitteren vooral mee via uh, at Radio Swammerdam of hashtag Radio Swammerdam. Kan ook nog at Amsterdam FM, maar liever Radio Swammerdam. We hebben ook nog aan tafel Gemma. Jij gaat ook iets heel spannends doen, een vaste columnist.
4: Goedemorgen. Ja, ik uh, verklap het nog niet, maar het heeft in ieder geval met het thema te maken.
1: Live. nou oh, dat, dat wordt heel spannend, maar dat horen we straks pas. Uh, eerst even iets heel anders. Uh, vorige week is met enige bombarie de nationale wetenschapsagenda aangekondigd. En dat is een hele mooie samenwerking tussen het bedrijfsleven en uh, de overheid. Want wetenschap moet tegenwoordig nuttig zijn. We moeten de vragen van de maatschappij beantwoorden. En uh, de wetenschapsagenda uh, stelde de vloer open voor heel Nederland. Dus iedereen mocht vragen insturen. 17 miljoen mensen, 12.000 vragen. En die zijn weer geclusterd tot 140 clustervragen. Want een uh, Bobo-project is geen Bobo-project, zonder Bobo-term... En als je, want je kan heel mooi, ik heb dat doorzocht, en je kan alle vragen doorzoeken. En als je dan zoekt op live, dan kom je uit op vragen als, hoe werkt ons brein en wat gaat er mis bij hersenaandoeningen? En kun je met kwantumverstrengeling een sneller dan het licht communicatiemiddel bouwen? Niet echt mediawetenschap, eigenlijk helemaal geen vragen voor de mediawetenschap. Maar wat weinig mensen weten, Micha, weet jij dat? Dat Dat er een Swammerdam Institute for Life Sciences is. Ja, dat wist ik natuurlijk wel. Ja, dat zit op het Science Park. Sico, een van onze vaste columnisten die werkt daar. Um, en die doen dus heel erg onderzoek inderdaad naar hersenen of neurotransmitters of wat dan ook. En um, ik stel voor dat wij vandaag, echte echt zwammerdammers en geesteswetenschappers natuurlijk, iets, om da- iets gaan doen wat de nou ja, life sciences wat mij betreft niet kunnen. Namelijk dingen op de agenda zetten en culturele fenomenen analyseren. Dus we gaan... Oh, het Swammerdam Instituut voor Life Sciences doen. Met een V in plaats van een F. Uh, maar daarvoor gaan we eerst luisteren naar muziek. Het is een uh, heel bijzonder nummer. Uh, tenminste, ik vind het een van de leukste nummers van Queen, Radio Gaga. En het is eigenlijk, als je naar de clip kijkt, dat is heel leuk... Um, gaat het over een commentaar op de ontwikkeling van de de muziekindustrie. Want het nummer is geschreven toen de videoclip opkwam. En ze hebben allemaal beelden gebruikt uit Metropolis. Dat is een van de eerste science fiction films. En ze leveren dus commentaar op dat radio en liveness zou verdwijnen. En dat het zou vervangen worden door de videoclip. En daar gaan we natuurlijk live naar luisteren bij Live Aid in Wembley Stadium 1985.
2: Welkom terug bij Radio Zommerdam, we zijn live vanuit de OBA met Dr. Karin van Es. Uh, Jij schreef het proefschrift The Paradox of Liveness en we zijn nu live op de radio. Live! Uh, Bestond Liveness als fenomeen al voor de radio?
5: Eigenlijk is Liveness opgekomen zo'n beetje op het moment dat uh, er opgenomen kon worden... En um, ja, toen werd het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen dat wat live werd uitgezonden via de radio. En dat wat opgenomen was. Mensen konden het onderscheid niet meer maken. Dus toen werd zo'n term als live noodzakelijk.
2: Ja, dus precies. Toen, Want jaren was natuurlijk alles live. Toen was alles live, dus toen hadden ze dat probleem niet inderdaad. Ja. Nee. En um, in je proefschrift beschouw je liveness als een sociotechnologisch construct. Zou je een beetje kunnen uitleggen wat dat inhoudt?
5: Nou, het is een beetje een uh, kritiek op hoe er eerder over uh, live nagedacht werd. Dus vaak werd uh, live al, of als een iets technologisch uh, gedefinieerd, of het werd gezien als iets uh, een industrie-retoriek. Sommige mensen legden live, dus de definitie heel erg in de ervaring van mensen. Dus je had eigenlijk drie stromingen van hoe er nagedacht werd over live. En in mijn proef zegt ik: nee. Het is eigenlijk een beetje een combinatie van die drie dingen. Dus je moet kijken naar al die drie dingen, hoe die bij elkaar samenkomen. Dus ik benader in dat opzicht liveness als een sociale construct, ja.
2: En die drie dingen zijn dus ervaring...
5: Uh, technologie, dus het heeft iets te maken met ja, een soort real time maar het heeft ook iets te maken met de ervaring van mensen, hè? een betrokkenheid die, uh, die je erbij voelt, maar het is ook uiteindelijk heeft het iets te maken met uh, de macht van de media-industrie. Dus zij zetten oh, ja. het heel sterk in om zich. Uh, je moet kijken, dit mag je niet missen. Dus spelen zij heel veel
2: met, uh, of zetten zij vaak graag die term in. Ja, precies. En is die liveness, die ervaring, is dat ook soms een construct? Is het niet altijd. Echt live, maar heb je soms het gevoel dat het live is?
5: Uh, ja, en je hebt ook... En dat is misschien wel belangrijk om nog even uit te leggen. In mijn benadering van liveness als construct... kijk ik dus ook hoe dat op verschillende platformen anders wordt geconstrueerd. Dus ja. je hebt niet één vorm van liveness. Je hebt gewoon meerdere vormen van liveness. En dat kun je dus op elk ander platform weer gaan analyseren. En wat dat dus verbindt... want je kan, ja, dan kan je alles wel live gaan noemen... is dat wat... Ik heb dus vier verschillende platformen geanalyseerd en hoe liveness daar tot stand komt. En toen gekeken, oké, okay, waar zien we eigenlijk, hoe verhouden deze zich dan tot, nog, nog tot elkaar? En dat had aan de ene kant wel te maken met een soort gelijktijdigheid, maar ook zat er een soort socialiteit uh, in. Maar hun functie, wat zij dan deden, jouw gevoel van betrokkenheid geven, ja, dat is toch ook, hè, dus het is een beetje de combinatie van aan de ene kant gelijktijdig, hoe gelijktijdig. Dat verschilt, want als jouw buurman uh, te, uh, naar de radio aan het luisteren is... en jij bent op uh, tv uh, voetbal aan het kijken... Ja, kan je merken dat daar ook uh, misschien een fracties van secondes verschil tussen zit. Maar ja, kijkt, luistert hij dan niet live en kijk jij dan wel live. Ja. Dus er wordt nogal, hè, zit nog wel wat verschil tussen, maar... Het verbindende factor is dus wel dat, dat je een soort gevoel van uh, ja, betrokkenheid... dat jij het recht hebt om daarover mee te praten, omdat Want je jij het hebt ervaren. Was erbij. Jij,
2: hebt het, jij hebt het ervaren. Oké, okay, ja. en wat is die socialiteit dan waar je het over had?
5: Uh, dat is dat het... Uh, ook door de mensen zelf uh, geconstrueerd wordt. Dus het is niet enkel vanuit de technologie... maar het is ook iets ja, waar de industrie en de kijkers, luisteraars, consumenten... Zeg maar, zich ook in kunnen vinden. Dus het is niet okay. enkel iets technologisch. Dat is, dat is denk ik het belangrijkste. Om, uh, en is ja. die socialiteit ook iets nieuws eigenlijk wat nu opkomt met social media? Uh, nee, de socialiteit hebben we altijd... De televisie is natuurlijk het sociale medium. Het wordt een beetje wordt een beetje lastig nu we de term social tv ook hebben. Die een beetje doet uh, denken dat dat allemaal nieuw is. Nee, tv is uh, altijd al een sociale medium geweest. Maar liveness is wel, die doet wel heel erg een beroep op socialiteit. In de zin van als jij uh, een uh, bewakingsvideo ergens op internet gaat zien. En het, ja, dat zie je dan gebeuren, Maar ja, dat, dat is dan niet live. Dat zit je in je eentje te kijken. Dus het, het, doet wel, uh, ja, het vraagt toch wel aan een soort gezamenlijkheid. Ja, dat we precies. samen rondom iets komen om te kijken. Want anders, ja, anders zit je maar een beetje in je eentje iets te kijken. En dat ja, dus alleen
2: iets live meemaken is eigenlijk niet hetzelfde.
5: Ja, je zou zelfs kunnen afvragen: noemen we dat dan nog wel live? Ik denk, ja, het is natuurlijk ook wel een ervaring. Dus één persoon zou dat misschien wel als: ja, ik heb het live gezien. Maar doorgaans merk ik toch dat mensen dan eerder, als ze zoiets. ja, het was in real-time of zoiets, dan wordt het meer op een technologisch vlak gedefinieerd. Yeah. Ja.
1: En um, in Amerika is helemaal niks live, toch? Op televisie zit altijd vijf seconden vertraging. En lastig in je proefschrift, mensen.
5: Absoluut, maar daar hebben ze het niet over. Dan wordt het gewoon live uitgezonden. Maar het mooiste voorbeeld uit Amerika is dat ze live shows van The Voice bijvoorbeeld... Uh Uitzenden, live shows en dan drie uur later nogmaals uh, aan de West Coast uh, nogmaals live. uh. Maar daar zie je toch wel wat wat kijkers over struikelen. Vooral nu met de opkomst van sociale media gaan ze online tweeten. En en er wordt heel veel nadruk in het programma opgelegd. Dus dan worden ze ook nog eens boos op de presentator. Van uh, hé, houd toch eens op, dit is helemaal niet
0: live.
1: En dan worden ze dus live boos op iets wat zo uitgezonden is. Dan,
5: worden ze, ja, dan zijn ze live aan het tweeten over het programma. En, ja, het gevaar is natuurlijk dat er al uh, uitkomsten van het programma al bekend zijn. En sommige pro- programma's spelen daar ook in. Dat, het ver, uh, dat, dat delen van het programma dan wel nog live in Washington. Ja, tweet mee. Maar dan hebben zij dus in het programma ingebouwd. Dus als ik weet even niet uh, hoe dat programma ook weer heet. Maar dat je echt alles was al vooropgenomen. Maar dan de uitslag werd dan de West Coast nog wel in meegenomen. Want, omdat er zoveel kritiek tegenwoordig is met sociale media... Dat, dat mensen dan in West Coast nooit een stem zouden hebben. Ja. Ja, en dan moeten ze dus wachten voordat het
1: ook live ergens anders is uitgezonden... wat is dus niet live is.
5: Voordat de uitkomst van het programma bekendgemaakt worden. Ja, of, of ze gokken er altijd een beetje Of Want ze, ze merken ook wel dat vaak wat in de Oostkust gebeurt... dat dat eigenlijk ook wel aardig overeenkomt met hmm. West Coast uh, uitslagen. Ja. Dus, uh,
1: kan je ook een uh, voorbeeld noemen wat, uh, wat niet zo goed lukt uit je proef, tenminste wat betreft liveness?
5: Uh, ik heb uh, een van mijn case studies was jam dat is een online uh, music jamming uh, platform. En uh, daar ging het uh, mis op twee vlakken. Aan de ene kant, dus mensen kunnen daar uh, bij elkaar komen om samen muziek te maken. En aan de ene kant ging dat mis omdat uh, <laughs> er was nooit iemand om muziek mee te maken was.
1: <laughs> een lege chatbox. Uh,
5: maar. Twee dingen waar mensen erg, ja, een beetje kritiek op hadden, over, want ze bestempelden het en ze markten het heel erg als, hè, ga live jammen met je vrienden. Maar twee problemen waren, één, op technologisch vlak, er was altijd uh, uh, vertraging, dus, en dat is met, met muziek heel erg belangrijk. Daarom heb je ook dirigenten, hè, die houden het hele or- orkest goed bij elkaar. En ten tweede, je kon alleen maar jammen met een groepje mensen die samen muziek aan het Dus je kon er niet delen met een grotere groep mensen. En zoals ik al net vertelde, is het kunnen delen en mensen verzamelen rondom, ook wel een belangrijk aspect van liveness. Dus ja, dan, anders ben je gewoon maar een beetje met je vrienden een beetje muziek aan het maken. Ja. Ja,
1: dus we hebben ook zeker een live publiek nodig voor een live optreden.
5: Ja, zoals wij hier vandaag ja, ook één live gast een, één live gasten hier hebben, is dat uh, nou ja, een publiek die samen over het onderwerp kunnen hebben is belangrijk,
1: ja. Ja, en niemand weet natuurlijk ook of we dit van tevoren hebben opgenomen... of dat we echt live zijn. Net als dat wij niet weten of er nu mensen live luisteren. Tenminste, je kan nog twitteren naar Radio Swammerdam. En dan kunnen we dus checken of er mensen echt luisteren.
2: En ja. dat doen ze. Ze twitteren mee.
1: Ja, echt? Oké, okay, het gaat heel goed. Ik ga even de tweets checken.
2: Ja, want um, in je proefschrift komt op een gegeven moment ook aan bod... de overgang van de broadcast era naar de social media era. Ja. Wat betekent dat voor liveness? Eerst zeggen,
1: um, wat, betekent, wat zijn die twee eras? Ja, wat
2: zijn die eras? Zijn. Waar gaan we heen of waar zitten we nu in? Nou, het
5: idee is altijd geweest, en het wordt straks een heel mooi bruggetje naar het proefschrift van Helmond. Maar het idee was altijd dat we heel erg gecentraliseerde media hebben. Zoals televisie en radio, dat vanuit een centraal punt uitgezonden werd naar een groot publiek. He, de, de broadcast media. Uh, met de opkomst van sociale media en he, het internet was het idee, iedereen heeft nu het vermogen om zelf te produceren mediacontent te produceren en te distribueren. Nou, hoe heeft, Wat heeft dat dan met liveness te maken? Um, liveness, althans, zo beweert uh, Nick Coltree... heeft heel erg te maken met uh, de macht van de gecentraliseerde media. Dat schreef dat hij al in 2003. Liveness helpt bevestigen dat wij media nodig hebben... Ge- de gecentraliseerde media nodig hebben. Want zij geven ons toegang... Tot onze sociale wereld. Dus zij zijn daar. En liveness helpt mee om dat te bevestigen. Kijk, wij laten jou zien dat wat belangrijk is voor onze samenleving, dat speelt zich nu af. En daar kunnen we het samen over hebben. Dus het hielp mee om, om ja, waarom hebben wij gecentraliseerde media? Nou, kijk, ze zijn hartstikke belangrijk voor ons als, als maatschappij. Maar aan het eind van dat boek en dat is waar ik eigenlijk waardoor ik uiteindelijk een proefschrift ben gaan schrijven, verstelde ik wat. Ja, misschien hebben wij straks met gedecentraliseerde media, met het internet, sociale, dat concept live helemaal niet meer nodig. Want dat zei hij. Dat zei hij, want hij zei, zij helpen bevestigen gewoon uh, de centrale rol van centrale media. Dus uh, zij spelen mee in de macht van de media. Media gebruiken liveness om te bevestigen dat ze noodzakelijk zijn. Dus misschien is dat straks helemaal niet nodig. Dus toen ben ik gaan kijken en toen zag je... Nou, waarom is dat zo? Waarom heeft liveness daar zoveel mee te maken? En ik kwam erachter, als jij gaat kijken hoe liveness geconstrueerd wordt... dan kun je blootleggen waar de macht van media in zit... En zo heb ik een vergelijking kunnen maken tussen de gecentraliseerde media en de sociale media. En dan zie je eigenlijk hoe de macht van de media nog zo'n grote rol speelt. En dat wij helemaal niet zo vrij zijn om te produceren en distribueren als gedacht werd.
1: Dus je hebt gekeken naar de constructie van liveness. En in je proefschrift deconstrueer dan eigenlijk die constructie. En wat levert dat dan op? Dat levert dus de on, uh, het inzicht op
5: dat uh, bij sociale media zoals Facebook bijvoorbeeld, dat uh, we weliswaar content mogen uploaden en ja, je denkt dan te verspreiden, maar dat er nog vanuit de platform zelf uh, wat je kunt delen, hoe je dat deelt en aan wie je dat dan vervolgens toont, dat dat nog heel erg in handen ligt van zo'n grote macht zoals Facebook. Nou,
1: perfect. Dat houden we even vast en dan gaan we even luisteren naar muziek. Ik was gisteren live bij Madonna en uh, daar speelde ze een live versie van het volgende nummer. En daar gaan we nu live naar luisteren. Deze is niet van gisteravond, maar eerder opgenomen van een live concert.
0: I'm on fire
1: Terug op Amsterdam Live, radio Swammerdam op Amsterdam FM. We gaan nu luisteren naar een live-experiment van onze vaste columnist Gemma Venhuizen. Ik zou zeggen, take it live away.
4: Dankjewel lieve. Nou, je zei het eigenlijk al, deze column is een experiment. Of sterker nog, misschien is dit wel helemaal geen column. Want toen ik gisteravond tussen het schrijven van vele Sinterklaasgedichten door begon met het voorbereiden van deze column, toegegeven ook een beetje laat... Toen dacht ik, ja het is wel een beetje met elkaar in tegenspraak eigenlijk om al een dag van tevoren iets te gaan schrijven voor een live uitzending. He, want dan kun je nog wel wat mij live horen voorlezen. Dan hoor je me misschien af en toe even hoesten of struikelen over een woord. Maar echt live, echt spontaan is het niet. Dus alles wat ik al geschreven had, heb ik weer meteen gedelete. Ik ben hier alleen naar de studio gekomen met een uh, notitieboekje met daarin wat trefwoorden die ik net even in de trein heb Uh, ...op papier heb gezet. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het dus nu de komende minuten gaat verlopen. Maar in deze uitzending over liveness wilde ik graag even improviseren. En het leuke van zo'n improvisatiecolumn is natuurlijk dat het heel erg spontaan is. Maar het is ook heel erg spannend. Ik merk dat ik veel zenuwachtiger ben (laughs) dan normaal. Want dat kan ook mislukken. Misschien zit ik zo meteen opeens wel met mijn mond vol tanden. Maar zo, zo pepte ik mezelf een beetje op... Eigenlijk is improviseren wat we altijd doen. Ik bedoel, hè, uh, jullie, uh, Michiel en Lieven, als presentatoren hebben ook uh, eigenlijk de hele ochtend al geïmproviseerd. Geimpro- jullie hebben ook wat steekwoorden op papier, maar jullie lezen het ook niet letterlijk voor. En nou ja, hetzelfde geldt voor Karin en Anna. En um, ik moest natuurlijk ook even terugdenken aan mijn eigen eerste ochtend dat ik Swammerdam presenteerde. Dat was zo'n drie jaar geleden en Alles, maar dan ook alles ging fout die ochtend. De techniek liet ons in de steek. En nou ja, ik zelf kreeg ook even een blackout. En ik geloof dat een van de gasten ook nog te laat kwam, vast zat in de trein. Maar het leuke was dat juist omdat het live was, was maakte het allemaal toch niet uit. Want uiteindelijk na afloop gaf het zo'n gevoel, zoveel adrenaline, zoveel euforie. Omdat het juist vanwege die spanning Maakte het dat ook veel echter, maakt het, het veel bijzonderder. En um, nou ja, omdat het Sinterklaas is, moest ik natuurlijk ook even terugdenken... aan mijn allereerste en misschien ook wel allerergste live-ervaring. Dat was 25 jaar geleden. Ik was toen vijf jaar oud. En voor het eerst ging ik de Sint live ontmoeten... Hij kwam naar Heemstede, waar ik woonde, op school. En ik vond dat best wel bijzonder. Zo'n man die je normaal alleen maar op televisie ziet. En nou ja, die van wie je wel weet dat hij ergens op het dak loopt. Maar die je nooit in levende lijve ontmoet. Die kwam opeens naar school. En wat er die ochtend gebeurde, dat was... Um, ja, misschien waar menig kind van droomt. Maar het was mijn ergste nachtmerrie. Namelijk dat ik naar voren werd geroepen bij Sinterklaas. En ik was nogal verlegen toen. En... Um, wat ik ook niet kon was zingen, maar je raadt het al. Sinterklaas die riep me naar voren en die zei dat hij had gehoord dat ik zo'n lief meisje was en of ik even zie de maan schijnt door de bomen voor hem wilde zingen. Nou, uiteindelijk heb ik fluisterend geloof ik een paar zinnen eruit gebracht en toen stroomden de tranen over mijn wangen en mocht ik gelukkig weer weg. Nou, het heeft me wel een licht Sinterklaas-trauma opgeleverd En ik heb de jaren daarna ook weer alleen maar schriftelijk met Sinterklaas gecorrespondeerd via briefjes in mijn schoen. En hij deed er dan cadeautjes in, dus onze band was nog steeds wel uh, redelijk goed. Even kijken op hoeveel minuten ik inmiddels zit, want dat is met zo'n live column goed. Nou, we gaan nog even door. Ja, want ik moest ook denken, dat was dus mijn allereerste live ervaring. Mijn meest recente live ervaring, nou ja, tot vandaag dan. Dat was vorige week. Toen zat ik hier namelijk niet in een regenachtig Amsterdam, maar toen lag ik met 32 graden op de Zuid-Afrikaanse savanne, Want daar deed ik een natuurfilmcursus. En dat was eigenlijk ook wel een hele bijzondere live ontmoeting. Ik uh, heb vroeger een van de eerste films die ik uh, keek, was De Leeuwenkoning, The Lion King van Disney. En sindsdien heb ik toch altijd wel een beetje van... Zuid-Afrika en Safari gedroomd. En nu was ik opeens zelf een natuurfilmer. Of nou ja, in ieder geval daar deed ik een poging toe. En bevond ik mijzelf live oog in oog met al het wildlife daar. Onder andere de leeuwen. En nou ja, omdat ik zo'n uh, leeuwenkoning-fan was vroeger, had ik er best wel een beetje naar uitgekeken. Maar een live ontmoeting met een leeuw is echt vreselijk, jongens. Ik kan het jullie vertellen. Ik zat op een paar meter afstand, zaten we ochtends in de Land Rover. We waren om vijf uur al vertrokken om de zonsopkomst te filmen. En opeens hoorden we een um, oorverdovend gebrul. En dat uh, waren de leeuwen, de mannelijke en de vrouwelijke leeuw, die liepen uh, richting onze Land Rover en die keken ons aan. En de ranger had ons wel verteld van nou, wat je ook doet, vooral blijven terugkijken, want dan raken de leeuwen een beetje geïntimideerd. Dus ik stond daar oog in oog met de uh, vrouwelijke leeuw, hoe noem je dat, de leeuwin? En nou, het enige wat ik in haar ogen zag was, ik wil je opeten, ik wil je opeten. (lacht) Dus ik, uh, ja, sindsdien, ik heb daarna, uh, na terugkomst, nog wel eenmaal naar de leeuwenkoning gekeken, maar mijn leeuwenliefde is toch iets uh, afgenomen, het was, ja... D- 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 het was m- wel een van mijn spannendste live ervaringen ooit. Uh, nou ja, en over live gesproken moeten we het natuurlijk ook even eigenlijk nu over dit moment hebben. Want uh, het is heel erg leuk om hier in de studio te zijn. En We hadden het er net al even over. We hebben één live gast vandaag. O-hoe. En we hebben O-hoe. verder ook... <laughs> Twee gasten die jullie al uh, hebben gehoord, Karing en Anna, en ook Misha en Lieven. En ik wil ook even namelijk iets zeggen over Lieven die nu live een slokje water neemt, maar ook uh, een hele mooie trui aan heeft, een Star Wars trui. Dat is over, uh, nou wat is het, anderhalve week of zo hè? Twaalf
1: dagen. Hè? Ja,
4: twaalf, ja, je telt al af. Ja. Dus dat zijn allemaal leuke kleine dingen die je eigenlijk als luisteraar nooit meekrijgt met radio. Gewoon al die sfeerbeelden, ook bijvoorbeeld dat het hier heel gek naar popcorn ruikt in de OBA. Daar zaten we net al even over na te denken hoe dat toch kan. Pizza van uh, Fabiano. Oh ja, Pizza van Fabiano. Kijk, we worden niet gesponsord hoor. En beneden was er iemand de piano aan het spelen net. Dus het is heel leuk. Al die zintuigelijke waarnemingen, die kun je hier um, live ervaren tijdens deze uitzending. Dus daar wil ik eigenlijk mijn column mee afsluiten. Kom vooral langs bij Swammerdam en uh, heb dan de... Ultieme live ervaring. Live met gratis
1: koffie, ja, en dat doen we altijd heel erg goed uh, bij. En met th.
4: gratis koffie. Hoeveel minuten heb ik er nu over gedaan?
1: Nou, precies nou, zoals in het draaiboek staat. Echt heel knap. <laughs> live. Hartstikke <laughs> bedankt voor deze live, column. Graag gedaan. Uh, over livenes gesproken, we hebben dus over livenes al de hele tijd. Maar we gaan nu eigenlijk naar het internet kijken. En hoe niet liven, maar real-time misschien daar wel een uh, belangrijke rol speelt. En misschien kunnen we het zo nog hebben over wat nou precies het verschil is. Maar Anne-Helmond, je zit hier al een tijdje aan tafel. <laughs> Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de titel van je proefschrift is: The Web as a Platform. Wat is een platform?
3: Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Dat is ook uh, waar ik mijn proefschrift eigenlijk mee uh, begin. Um, ja, het woord platform wordt tegenwoordig heel veel gebruikt in combinatie met social media. Van Twitter is een platform, Facebook is een platform. Um, en daar heeft een, een wetenschapper, Talton Gillespie heet die, die heeft ook een artikel geschreven. En die gaat ook in op eigenlijk die verschillende betekenissen die het woord platform over de tijd heen heeft uh, gehad. En daarin maakt hij ook uh, onderscheid inderdaad tussen, ja, het platform wordt gezien als een soort van verhoging waar je op kan staan. Dus het is een soort van architecturele constructie. Maar bijvoorbeeld in de computerwereld wordt het gebruikt om om een infrastructuur waar andere mensen iets op kunnen bouwen uh, aan te duiden. Maar wat platformen eigenlijk met name zijn, en dat is ook hoe het een beetje de economische wereld uh, gebruikt wordt, is een... Ja, het is een soort van een infrastructuur die verschillende uh, gebruikersgroepen uh, uh, samenbrengt. Dus aan de ene kant heb je het dan over gebruikers zelf. Dus stel, we hebben even Facebook als voorbeeld van een platform. Um, daarop worden uh, gebruikers aangetrokken, maar ook ontwikkelaars die dingen kunnen bouwen op Facebook. Maar ook bijvoorbeeld adverteerders. Dus Facebook die spreekt al die doelgroepen tegelijkertijd aan met die term platform. Um, Maar in mijn proefschrift ga ik dan inderdaad ook kijken van, oké, hoe komen dan die verschillende actoren samen op die die platformen? En met name kijk ik naar die rol van die infrastructuur van dat platform, ja, hoe die social media bedrijven dat uh, inzetten om zich uh, door het hele web te verspreiden. En dat
1: dus eigenlijk gaat meer over de achterkant van het internet dan de voorkant?
3: Ja, dus ik kijk niet zozeer inderdaad hoe uh, gebruikers die platformen gebruiken, dus wat doen ze daarop? Ik kijk inderdaad echt naar de soort van meer technologische infrastructuur en wat eigenlijk ook de, de consequenties daarvan zijn dat we nu, um, dat die ja, sociale media platformen zich over het web verspreiden.
1: Ja, de, vorige week hadden we trouwens in Radio dan nog over wat de gebruikers doen. Meisjes zetten allemaal sexy selfies op Instagram. Allemaal. Oh God, <laughs> en ik moet, ik heb een live reactie van Twitter. Ik moet even uh, toegeven dat de trui die ik aan heb, de Star Wars trui is van Linda, mijn vriendin. En die zit live te luisteren. Dus die is niet van mij. Goed. <laughs> Terug naar het internet. Um, we zijn dus van web 1.0 naar 2.0 gegaan, als het ware, en dat doen we met een platform. En uh, Twitter en Facebook beschouw je ook als Walled Gardens. Wat zijn Walled Gardens?
3: Um... Ja, World Gardens worden vaak gezien als een soort van afgesloten omgevingen op het, uh, op het web. Dus ja, één manier is bijvoorbeeld doordat je daar alleen maar toegang tot kan verkrijgen door middel van een login. Stel, je, gaat naar, je hebt geen Facebook-account en je gaat naar facebook.com. Het enige wat je dan ziet is een login-scherm eigenlijk. Dus Fine in die app. zin moet je een soort van password, weet al, je moet een sleutel hebben om die World Gardens zogenaamd uh, binnen te komen. Um, het is, ook een, het is eigenlijk een soort van bedrijfsstrategie uh, om eigenlijk gebruikers in een soort van afgesloten omgeving te kunnen houden. Omdat je dan controle kan uitoefenen over die gebruikers. En natuurlijk ook eventueel geld aan ze kan, aan ze kan verdienen door advertenties uh, uh, te tonen. En daarnaast um, wordt het vaak Walled Gardens genoemd, omdat ze allerlei uh, ja, een soort van technieken en technologieën gebruiken. Um, die het moeilijk maken ook om uh, zo'n omgeving te verlaten. Dus je kunt bijvoorbeeld heel moeilijk je foto's van Facebook meenemen naar een ander sociaal netwerk. Um, je kunt ook heel moeilijk inderdaad, um, van het ene naar het andere stappen. Um, dus dat zijn een soort van manieren waarop die uh, platformen vaak gezien worden als uh, uh, Walled Gardens. Maar ja, ik stel eigenlijk ook in mijn proefschrift... dat ja, dat is een soort van klassieke manier, die hele afgesloten omgeving. Maar wat bedrijven als Facebook juist zo slim doen, is zich... Um, ja, die zijn niet alleen maar... Aan de ene kant zijn ze een Walt garden, want je moet een login, je moet lid zijn, zeg maar. Maar aan de andere kant verspreiden ze zich juist ook over het hele web... om ook die gebruikers daar weer te kunnen volgen. Dus die like-buttons die je overal ziet. Daardoor kunnen ze die gebruikers ook buiten hun eigen omgeving volgen... en al die informatie natuurlijk weer terugsturen.
1: En ook gebruikers die niet eens een Facebook-account hebben.
3: Exact. Ook gebruikers die geen Facebook-account hebben, worden door die like-button uh, gevolgd. en
1: Zou je dan kunnen zeggen dat er eigenlijk weer sprake is van die centralisatie waar we het net ook over hadden bij de broadcast era en de social media era?
3: Ga ik als een echte wetenschapper ja en nee zeggen? <lacht> <lacht> ja, aan de ene kant zien we inderdaad een soort van nieuwe centralisering naar al die grote uh, bedrijven, de Amazons, de Apples, de, de Facebooks. Maar aan de andere kant... Um, Ja, dus dus ze centraliseren al die data die ze ze verzamelen, maar ze decentraliseren zich ook over het hele web, omdat ze zich verspreiden door die social buttons, maar ook bijvoorbeeld login met Twitter, dat je in allerlei applicaties kan inloggen met die andere sociale netwerken, dus je ziet denk ik een soort van dubbele mechaniek daarin. Aan de ene kant verspreiden ze zich door allerlei mechanismes uit te werpen om, om die platformen ook op andere plekken um, te integreren. En dat gebruiken ze weer om die data te centraliseren voor hun eigen platformen en economische doeleinden.
1: En we hadden het net over een soort van sleutel van die login. En wat een sleutel op zoiets heeft gekregen in de transformatie, de, nou, de, de onderliggende structuur van het internet is dus eigenlijk veranderd, zou je kunnen zeggen. En dat doen ze door de API. En ik ben een nerd, dus ik weet wel ongeveer wat dat is. Maar kan je misschien aan de luisteraar uitleggen wat een API is? Waar staat het voor? Weet je dat uit je hoofd? Ja,
3: Application Programming Interface. Heel goed. Dat is een hele technische benadering, maar ik beschrijf het altijd eigenlijk als een soort van manier um, van een, een, een service om data en functionaliteit aan te bieden. Dus het is een, uh, daar, daar ja, formaliseren ze allerlei regels in op een technische manier, maar het maakt eigenlijk dus de communicatie tussen bijvoorbeeld Facebook en externe websites mogelijk. Een, een, bijvoorbeeld die Facebook-like-button is daar een voorbeeld van. Dat zet eigenlijk een soort van datacommunicatie... tussen die platformen en externe websites open. Een ander voorbeeld ervan. Is bijvoorbeeld um, ja, zo'n API maakt, maakt iets dus tot een platform, want dan kun je er dus op bouwen, bijvoorbeeld door die data te gebruiken of die functionaliteit te gebruiken. En een heel, bekend, uh, heel bekende app die dat bijvoorbeeld doet, is de populaire dating-app uh, Tinder. Dus op het moment dat je Tinder installeert, dan word je eigenlijk als eerste gevraagd om in te loggen met Facebook. Nou, en dat zet zo'n, dan gaat dus via zo'n API, wordt er gecommuniceerd met, uh, met Facebook. En dan wordt er dus eigenlijk gevraagd, oké. Okay, wie zijn je vrienden? En weet wel, wat zijn je interesses door middel van likes. Dus die informatie wordt dan ingeladen in, uh, in Tinder. En dan op basis van je Facebook vrienden en je Facebook likes, dat zijn twee van de vele elementen die Tinder dan gebruikt om je te matchen met uh, potentiële partners.
4: Ja, dat heb ik gisteravond. Heb ik net mijn, voor het eerst in mijn leven een Tinder uh, account aangemaakt. Oh, wow. dus, uh, nu weet ik hoe dit allemaal. Uh... Mogelijk is gemaakt ja. ja. Door middel
1: van de API. En door ja. middel van de API kan een sociaal netwerk, dus Facebook of Twitter, heel veel macht uitoefenen. Mm-hmm. Um, ik weet zelf één voorbeeld. Uh, vorig jaar toen uh, hashtag Maagdenhuis was, toen dat is natuurlijk ook wel super live. Toen uh, kwam de Meerkat app op. En dat was eigenlijk een voorloper op Periscope. En dan kon je dus live streamen vanaf je telefoon via Twitter. En dat bouwde dus in principe ook zo voort op die. Uh, die Twitter-API, want je kreeg een pushbericht als iemand dan aan het livestreamen was. En toen had Twitter snel een eigen alternatief, Periscope, gemaakt. En de API van Meerkat afgesloten. Zodat die app eigenlijk helemaal niet meer bruikbaar is. Dus je kan hem nu ook niet meer gebruiken. Um, en Wat heeft dat te maken met de politieke economie van zulk soort platforms, als het ware? Hè? Facebook en Twitter.
3: Ja, zo'n API, omdat het dus een soort van datacommunicatiekanaal uh, uh, is, um, kunnen ze dat, ja, kan die partij die dat aanbiedt, die kan dat ook reguleren. Dus Facebook en Twitter bepalen hoeveel data mensen kunnen bijvoorbeeld uh, kunnen opvragen. Um, maar ook wie die data of wie die functionaliteit van die platformen kan gebruiken. Dus op het moment, um, een, een ander voorbeeld is inderdaad, bijvoorbeeld um, Facebook en uh, Instagram en Twitter. Vroeger kon je, als je Twitter gebruikte, de de previews van de foto's van uh, Instagram zien. Maar toen Facebook die applicatie uh, overkocht, besloot ze inderdaad die toegang uh, af te sluiten. En kon je dus niet die previews van die foto's meer in Twitter uh, zien. Ook kunnen ze inderdaad besluiten van, nou, bepaalde gebruikers mogen misschien heel veel data van zo'n platform opvragen. En andere gebruikers geven we heel weinig toegang tot die data. Dus het, uh, het is een soort van, ja, eigenlijk ook een reguleringsmiddel om ja, bepaalde relaties met uh, partijen uh, te formaliseren. En ook bijvoorbeeld af te breken. Dus op het moment inderdaad, dat je die API-toegang afsluit, kunnen die partijen geen, geen gebruik meer maken van die functionaliteit. En da- daarmee kun je ook je concurrentiepositie natuurlijk uh, uh, verstevigen of, uh, of veranderen.
1: Oké, okay, dus we zijn bij beide gesprekken nu uitgekomen op liveness en real-time. Of eigenlijk de verandering van de achterkant van het internet. Uh, tot een machtsrelatie. Daar gaan we het zo eerst verder over over hebben. Maar we gaan eerst luisteren naar Life is Life. Want is Life van Life, Life...
2: we zijn weer live vanuit de Oba Radio Swammerland. De vorige gesprekken kwamen uit op de machtsrelatie media platforms hebben. En we vragen ons nu af, wat is het verschil tussen realtime en live? Aan mij,
5: aan mij? Ja, moet ik ik ermee beginnen? Ja, lastig. Je ziet vaak dat mensen ze toch een beetje door elkaar heen halen, de termen. Maar in een van mijn cases waar ik het al eerder over had, e-jamming, de online music uh, jamming platform heb ik ook geanalyseerd hoe die termen uh, op het platform zelf gebruikt werden in een relatie tot elkaar. En waar ik uiteindelijk, uh, wat, wat mijn conclusie uiteindelijk was, dat real-time vaker in relatie tot, zeg maar, de technologie uh, wordt besproken, terwijl Zoals ik ook al eerder zei, heeft liveness ook wel echt een sterke sociale dimensie. En je ziet ook vaak als mensen het hebben over realtime, dat dat in een soort meetbare termen, het was 0,05 milliseconden of iets dergelijks. Dus het lijkt iets meer meetbaars in in plaats van dat het echt iets sociaals is, wat liveness. Maar hadden we het
2: ook al over realtime voor sociale media? Hadden we het over real. Voor sociale ja, die,
3: die twee die zitten wel heel dicht aan elkaar gekoppeld. Want vroeger hadden we het ook over het live web of het real-time mm, web. Ja. En nu hebben we het over het sociale web. Dus we hebben altijd een soort van termen die we gebruiken om ja, proberen te, te begrijpen hoe het web uh, in elkaar zit en wat het, het zogenaamde doel misschien is van het web. Maar dus die termen zitten wel heel dicht. Uh, bij elkaar. Maar inderdaad, dat idee van real-time... is ook wel sterk gekoppeld aan, aan de opkomst... van de stream, bijvoorbeeld. Dus dat al die... platformen nu, weet je al die constante... stroom van, uh, van informatie... dus Twitter en Facebook, die, die feeds... en die streams en die stromen... van informatie. En ja, dat geeft... een soort van de illusie van real-time... eigenlijk. Want ja, inderdaad, zoals Karen al, al aanduidt, het wordt vaak gebruikt... Uh, um, als een technologische term. Met name voor het verwerken van informatie. Dat is echt hoe het in de computerwereld... gebruikt wordt. Maar ja, echte real-time is... Een natuurlijk helemaal niet mogelijk, want Twitter kan niet één op één al die informatie doorgeven. Nee, er, gebeur, er gebeurt van alles met die informatie, die moet verwerkt worden. Er wordt misschien um, met name Facebook, die gaat nog algoritmisch bepalen wat er nou wel of niet bovenaan staat. Dus dat realtime is ook een construct, dat wordt ook gemaakt door die platformen.
1: En is dat dat, dat ja. niet één op één kan gebeuren, is dat nou ook die paradox van liveness?
3: Nee, nee ah, dat ja. is niet
5: leuk geprobeerd, maar nee. nee. Maar ik vind het mooiste voorbeeld altijd van algorithmic trading met real-time. Uh-huh. Hoe ze in uh, New York, de, in ma- downtown Manhattan... zo dicht mogelijk de servers oh, yeah. van, uh, ja, bij de stock exchange krijgen. Omdat echt mili- mili- milliseconden zeg maar, van belang zijn. En, en er gaan biljoenen dollars uh, in om. En dus ja, dan koop je hoe snel... Die contact is met, met de stockmarkt. Dat is in
1: Amsterdam ook heel belangrijk, omdat wij een van de centrale knooppunten zijn in het wereldwijde internetnetwerk. En we hebben natuurlijk de Amsterdam AEX, de Amsterdam Stock Exchange. <laughs> ja. um, maar we hebben het dus eigenlijk. We hadden het net over die algoritmes, dat is inderdaad ook heel belangrijk. Want al die real ti- Je zou ook nooit zeggen dat je real-time naar radio zit te luisteren, toch? Je had wel real-player, dat kan ook mee real-streamen, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Je zou nooit zeggen dat je in real-time naar een radio aflevering of uh, uitzending te luisteren maar je moet wel die informatie bijvoorbeeld in de Facebook feed moet wel gemanaged worden als ja. het ware uh, en dat heeft weer wel meer met, meer met real time te maken, klopt dat?
3: Ja, ik zou zeggen inderdaad van, uh, van wel. Maar ook, ik denk als we het over real-time hebben... dat bijna ook, weet je dat, dat idee van onmiddellijkheid... en het hier en het nu. Maar ja, zoals, er zijn wetenschappers, zoals uh, Robert Gell heet hij... Die, die zegt van ja, we kunnen helemaal niet zoiets hebben als real-time... of het hier en het nu, zonder ook die archieffunctie van die sociale media. Dus aan de ene kant, aan de voorkant, wordt altijd dat hier en nu benadrukt... in die interfaces. Weet je wel, je hebt vier nieuwe tweets, je hebt What's drie nieuwe tweets. Ja, yeah. constant het hier en nu. Maar dat kan alleen maar bestaan... door dat er aan de achterkant al die data opgeslagen wordt... en geprocessed en, weet al, en, en er inderdaad door algoritmen gekeken wordt... wat moet ik nu weer aan de voorkant tonen in het hier en nu. Dus er is een constante wisselwerking tussen het hier en nu... en eigenlijk die archieffuncties van die sociale platformen. Ja, maar toch geeft Facebook ook
5: de de live feed heel lang mm-hmm. gehad. En op een gegeven moment Ticker, wat ook in volksmond als de uh, live feed beschouwen. Maar ik vind het wel grappig wat je zei. zo van ja Die term real time zouden wij zelf misschien nooit gebruiken in bepaalde. Maar ik denk ook niet als, als iemand op safari is geweest in Zuid-Afrika... tenzij ze in een radioprogramma zitten over live en zeggen... <lacht> ik stond live met een, uh, <lacht> een leeuw oog in oog, weet je. Dus dat is, uh, ja, dat wordt ook nu een beetje <lacht> overal opgeplakt. Maar dat zijn ook termen die we... Haar over het algemeen meer van de media lenen, dan dat we daar zelf. Ja, als het ja. echt live
2: is, dan is het gewoon het leven. Ja, je ja, dat, ja, het ja daar
4: gewoon... daarom is de term live, nou ja, live met een V, maar goed. Maar alles, alles kun je wel live ontmoeting op straat. Zometeen worden de echte live ontmoetingen worden misschien de momenten dat mensen niet op hun smartphone kijken of zo, maar gewoon echt contact maken. In, In dus. real life heet ja. dat dan.
1: En daar zitten we nemen ook nu natuurlijk live op. En straks kan iedereen het live terug, niet live terugluisteren. Recorded live hebben Precies, we het Precies, ja. recorded live. Die
5: referentie is heel belangrijk. Want als je ook langs een café loopt en je ziet uh, live voetbal... dan ga jij niet verwachten dat daar uh, het hele Nederlands elftal <laughs> binnen staat natuurlijk. Nee. Dus uh, je, moet wel, je moet wel een referentiepunt hebben inderdaad. <laughs>
1: um, en doordat ze... Want bij Facebook is het... Nou is dat is een beetje vraag is het sterker bij Facebook die algoritmes die bepalen wat in je livestream komt dan bij Twitter?
3: Op dit moment absoluut, ja. Want als je ook nu je uh, Facebook-account uh, of je Facebook-feed zou openen... dan zou je ook niet het laatste bericht... dat kun je wel instellen hoor. Maar je ziet automatisch inderdaad... Ja, het is ook inderdaad... Zelfs niet het laatste als je dat instelt. Nee, nee. zelfs dan inderdaad is het niet het laatste bericht. Maar je kunt eventueel proberen het laatste. Maar je krijgt nu het meest relevante. Dus, en dat bepaalt uh, uh, Facebook natuurlijk door de algoritmes. Dus toen ik vanochtend mijn Facebook opende... was dat iets van 16 uur geleden. Nou, dat is niet ontzettend uh, uh, live of real-time. Terwijl als je bij uh, je Twitter-feed... Open, dan inderdaad krijg je nog wel dat idee van zo'n chronologische volgorde. Waarbij het, het nieuwste altijd bovenaan staat. Maar ook, ook, je ziet ook dat Twitter daarin een verandering nu uh, heeft ingebracht. Door als je een tijdje niet hebt ingelogd. Nou, een tijdje dan een halve dag in uh, Twitter-termen. Dan uh, krijg je while you were away. Dus dan krijg je een soort van toch nog oude content weer opnieuw voorgeschoteld die bovenaan staat. Dus dat is ook, weet al daarmee. Um, ja, proberen zij natuurlijk uh, oude content die jij eventueel niet gelezen hebt opnieuw onder de aandacht te brengen, zodat je daar weer mee weet wel, gaat. Uh, Data uh, creëren. Uh, ja, <laughs> precies. Dat je daar weer mee gaat favorieten of uh, replyen of retweeten. Dus je wordt ja, eigenlijk aangespoord om toch nog weer iets met die oude content te gaan
1: doen. En de machtsrelatie, als we kijken naar de broadcast era, dus live versus de real-time social media era. Ja, Dat is Misschien een beetje een op een te strak gezegd, maar hoe zit het met die machtsrelatie tussen de uh, producent of de ...de contentbeheerder en de gebruiker van die uh, social van die media, alle media eigenlijk.
5: Uh, <laughs> nou, eigenlijk is het voorbeeld weer waar, waar we het nu al uh, een beetje over hebben... ...over de, uh, de Facebook uh, newsfeed, hè, de live feed zogenaamd. Ja, t- uiteindelijk zijn wij allemaal content providers. Wij uploaden plaatjes van ons vrienden, we, hè, doen er van alles op, we zetten er van alles op. Maar vervolgens... Überhaupt. Wat wij erop kunnen zetten is ook wel enigszins beperkt door de terms of use van het platform. Maar tegelijkertijd, hoe dat dan vervolgens onder aandacht van mensen gebracht wordt... Ja, daar spelen die algoritmes gewoon een heel grote rol in. Dus ondanks zo'n... Ja, en dat is ook nog iets, li- liveness is geconserveerd. Het moet ook geconserveerd zijn, anders is het niet interessant. Mm-hmm. Als, het, als je gewoon een saaie beeld hebt van ja, een verjaardagsfeestje van iemand... en daar wordt niet in gemonteerd en er wordt niet uh, over nagedacht hoe dat... Ja, overkomt tot de mensen. Ja, vinden mensen het ook niet interessant. Dus er moet meer waarde zijn. Het moet iets belangrijks zijn. En dat probeert Facebook dus door jouw content aan te bieden... die zij denken dat het voor jou interessant is. Dus als jij dan een live feed gaat analyseren... en kijkt, nou, wat, ho- hoe zit dat in elkaar? Waarom noemen ze dit live? Dan komt die, legt dat die constructie bloot. Dan zie je de, de werking van die algoritmes. En dan zie je dus ten opzichte van de broadcast... Ja, oké, okay, uh, we kunnen nu zelf content erop zetten. Maar wat wij uiteindelijk... De ervaring van onze sociale wereld, dat wordt toch wel grotendeels door Facebook nog altijd uh, door zo'n centrale macht bepaald.
1: Hebben we daar helemaal geen controle meer over, Anne?
3: Ja en nee, want... Uh, <laughs> dat is mijn favoriete antwoord, je hoort het al. Um, nee, wat je bijvoorbeeld ziet bij die nieuwsfeed uh, van Facebook... is dat uh, op het moment dat jij niet participeert... dus dat jij niet de uh, content van andere mensen liked... of comments achterlaat... dan verdwijnt ook jouw content in hun nieuwsfeed. Dus om zichtbaar te zijn op Facebook... stelt mediawetenschapper wetenschapper Boeger... moet je wel constant participeren in Facebook. Want als jij niet, weet je wel, participeert... dan verdwijnt ook jouw content. Dus eigenlijk is dat ook... Uh, ja, je wordt dus eigenlijk door... Facebook Facebook wel gedwongen, dus constant uh, die dingen van je vrienden te liken en te sharen. Want anders worden jouw posts ook niet meer zichtbaar. Omdat dat zo'n belangrijk element is in uh, in dat algoritme. De
1: beste manier om anoniem te blijven is dus... uh, Niks doen doen op Facebook.
3: Nee. Nee, Je hebt dus een paar
5: mensen die van die experimenten zijn gestart. Alles liken. Of alles liken, of alleen maar commenten. En en die hebben dan hele... Rare ervaringen van ja, dit is niet de Facebook die ik uh, ken van vroeger, zeg maar. Ja.
3: Ja, want als je alles likes, dat is echt dat is een van mijn favoriete experimenten, ja. inderdaad. Um, als je alles likes, dan krijg je op een gegeven moment alleen nog maar van die uh, busfeed-achtige dingen. Dus dat zijn die van de top vijf dingen die je gedaan moet hebben voordat X, Y, Z. We allemaal van dat soort soort van wat we dan klikken beter. Dus dingen waarop we graag uh, uh, waarop mensen willen dat je klikt, inderdaad. Dus je kreeg alleen nog maar een soort van uh, de, de, de top 16 artiesten. En dus alleen ja, terwijl al die Vrienden die verdwenen toen uit de nieuwsfeed... op het moment dat hij alles ging, uh, ging liken.
1: En is dat, uh, is dat erg? Dat is een beetje de vraag.
5: De
3: filterbubble. kom
1: ja, komen filterbubble. aan bij de
3: filterbubble. Uh.
5: Is dat erg? Ja, nou ja, het is erg in de zin van... vroeger bij traditionele media... hadden we toch wel enigszins idee... hoe uh, er gefilterd zou worden. Omdat uh, als je naar Fox News in Amerika kijkt... dan weet je dat dat uh, bij de Republikeinen de, hun denkbeeld... en bij... Online is dat gewoon met die algoritmes. Weet je niet precies hoe die algoritmes werken. En je weet niet wat voor een denkbeelden daar ten grondslag liggen. En dat, dat maakt het moeilijker. En dat, daar komen de problemen dan. Maar daardoor is okay. die
1: socialiteit. Oh, oh. Ik hoorde uitjoen. Dus we moeten oh, helaas nee, we gaan ik hoop, ho, Want de live tijd is oh. op. Ik wil graag de gasten bedanken. Anne Helmond en Karin van S. Um, Misha, Henk en de techniek. En Gemma, hartstikke bedankt voor je live comment. Ons uh, publiek. En ons publiek. Um, er is, u kunt ons natuurlijk liken op Facebook en volgen op Twitter. Later vanmiddag komen fragmenten op de website van Amsterdam en Amsterdam FM. En we zijn tegenwoordig ook een podcast. Dus dan kan je live terugluisteren. Nee, niet live, wel live terugluisteren over Liveness. Je uh, kunt ons vinden in iTunes en